0: Aleluia, aradara iosurei, orando em línguas, deixar seu homem interior totalmente ativo aí nessa noite. A palavra do Senhor é poderosa para quebrar cadeias, para desfazer todo engano, para desfazer toda mente dividida, porque há um só Deus, um só Espírito e Ele é poderoso para fazer uma transformação na sua vida. Aradara iosurei, aradara iosurei. Aleluia. Aleluia. Abra lá em Salmos 34, por favor. A gente continua aí nessa série Inabaláveis. E o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração hoje é o poder da entrega. Salmos 34, por favor. Salmo 34. Salmo 34, 8 e 9 Ó, oh, provai e de que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele se refugia Temei o Senhor, vós os seus santos Pois nada falta aos que o temem Aleluia E nós somos esses, os santos do Senhor Nada falta aos que o temem Nessa noite que o temor do Senhor esteja em alta no nosso coração para que a gente possa discernir espiritualmente o que Ele quer fazer nessa noite na minha e na sua vida, amém? hoje de manhã a gente louvou e a letra do louvor diz exatamente isso né? minha vida dou e rendido estou tudo entregarei e quando a gente canta esse louvor e aquilo é uma realidade no nosso coração a gente pode perceber Deus movendo situações, movendo e transformando situações porque se há entrega há transformação se há entrega e rendição, há provisão Jesus é nosso maior exemplo de entrega e a gente tem que ter isso no nosso coração Ele se entregou Ninguém matou Jesus, não foram homens que mataram Jesus. Ele se entregou, Ele escolheu. Não foi por sentimento, foi por decisão. E isso é o que acontece com a gente hoje. Quando estamos cheios do Espírito, nós podemos decidir, sentindo ou não sentindo, vendo ou não vendo. A gente pode escolher, decidir, entregar tudo para Ele, porque Ele sabe o que fazer. De nossos pensamentos, aquilo que a gente acha o que a gente pensa nem sempre a gente está certo mas há um Deus poderoso e soberano que reina e Ele sabe exatamente para qual propósito Ele criou a minha e a sua vida e Ele está aqui nessa noite como sempre está em todo culto, em todo encontro mas depende do nosso coração da sensibilidade do nosso coração a sua própria presença amém? Abra lá comigo Gênesis 22, por favor. <risos> Aleluia. Gênesis 22. É... A gente tem falado muito sobre Abraão, né? Todo mundo sabe que a gente está aí nesse projeto da eu faço parte da expansão e quem faz diz amém aí aleluia e a gente tem né, ouvido várias palavras que falam. Pastor ele comentou hoje de manhã de Abraão, do tempo em que ele perseverou até que a promessa se cumprisse e ele se tornasse pai de muitas nações. Mas a gente sabe que não foi um caminho fácil. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite, muito pelo contrário. Mas nessa história também tem uma parte que depois que ele tem o seu filho Isaac, Deus pede uma prova. Eu vou ler com vocês Gênesis 22. Depois dessas coisas, a gente vai ler o capítulo inteiro, tá? Então você acompanha aí atentamente, porque eu creio que quando nós lemos a palavra de Deus, há um poder sobrenatural. Quando o nosso coração crê e nós lemos a palavra, amém? Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão aprova e lhe disse Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui Abraão conhecia a voz de Deus Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas E vai-te à terra de Moriá Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá E havendo adorado Voltaremos para junto de vós E Abraão cria isso de todo o coração E nós vamos ver depois Onde está escrito que ele cria Tomou Abraão a, Abraão a lenha do holocausto E a colocou sobre Isaac, seu filho Ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo Assim caminhavam ambos juntos Quando Isaac disse a Abraão, seu pai meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaac, seu filho E o deitou no altar Em cima da lenha Estendendo a mão, tomou o cutelo Para imolar o filho Mas do céu, lhe bradou o anjo do Senhor Abraão, Abraão Ele respondeu Eis-me aqui Então lhe disse Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças Pois agora sei que temes a Deus Porquanto não me negaste o filho O teu único filho Sendo Abraão, Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda voz o anjo do Senhor a Abraão, e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, Porquanto obedeceste a minha voz, então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Aleluia. É isso. Abraão creu. Sabe por quê? Ele sabia que o Deus que tinha feito a promessa era fiel. E a gente pode ler, tá lá em Hebreus 11:19. Abra lá. Hebreus 11:19. Eu falei que havia uma passagem que comprovava que Abraão cria. Que ele ia voltar com o menino. Hebreus. Hebreus 11:19 19. Diz assim. 17, desculpa, é 17. Hebreus 11:17, 17. Pela fé, Abraão, quando, quando posto à prova, ofereceu Isaac... Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito Aquele que acolheu alegremente as promessas A quem se tinha dito Em Isaac será chamada a tua descendência Porque considerou que Deus era poderoso Até para ressuscitá-lo dentre os mortos De onde também figuradamente o recobrou Aleluia e essa frase aí que ecoou no meu coração. Onde há entrega, sempre haverá provisão. Aleluia Pai, nós cremos nisso. Se Deus tem te pedido algo para entregar, não tenha medo. Ele é fiel, Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel às promessas que estão contidas na palavra dEle. Ele é fiel. E Abraão não por, por essas e outras... É que ele é considerado aí o pai da fé. Porque ele creu, ele não negou. Ele sabia que não tinha mais nada, nada mais importante do que obedecer a Deus. E se ele falou que ele tinha que entregar o filho, ele entregou. Ele entregou. Ele não estava fingindo. Ah, vou? Não, ele ia mesmo. Porque ele cria que Deus era capaz de ressuscitar o seu único filho. Nós temos que ter essa chama acesa no nosso coração. Crer que, crer que Deus é fiel, a cada palavra, a cada promessa contida nessa palavra, é para mim e para você, para aqueles que creem, porque Deus entregou Jesus, Jesus se entregou por amor a nós, sabe que diz que Deus entregou o Seu Filho, Filho unigênito, ou seja, lá em Abraão, ele pôde ver, é uma figura do que representa Jesus para nós nesses dias, uma entrega, e nessa entrega abundante de Jesus, há provisão de salvação, há provisão de vida abundante, há provisão de saúde, porque Deus é fiel à sua palavra, eu creio que a gente está vivendo um tempo em que a nossa expectativa em cada encontro, em cada oração, em cada vez que a gente se reúne, cada vez que a gente ora nas nossas casas, nós temos que ter essa expectativa, hoje é dia de milagre, hoje Deus vai fazer algo tremendo e Ele vai, é o tempo de acender aquilo que nós cantamos, de manter a, acesa a chama, é nossa responsabilidade, não é porque um dia você, a gente não acorda bem, não está sentindo que não, Ele não é real, Ele é real todos os dias. Sentindo ou não sentindo Vendo ou não vendo E a expectativa do nosso coração A nossa fé, assim como a fé de Abraão Atrai Atrai os olhos de Deus e ele pode ver Meu filho está crendo A minha filha está crendo Eu me alegro com a fé porque eu sei Que eu tenho bons planos Dele é um bom pai Que tem bons planos para os seus filhos E ele quer cumprir E cada um que está aqui nesta noite Ele tem um propósito mas há coisas que estão atrapalhando esse propósito, por isso é uma noite de rendição, por isso é uma noite de entrega, porque Deus, você já pode ter, você tem a certeza que foi Deus que te falou, coisas que estão no seu coração, assim como o pastor ele estava compartilhando hoje aqui, ele falando, Deus falou isso ao meu coração há muitos anos, e ele estava ensinando a gente como guardar isso, como proteger esse sonho, como proteger essa visão, porque durante o caminho, durante a jornada distrações aparecem, o pecado que tenazmente nos assedia, ele fica ali, o inimigo tenta uma brecha e se você tem certeza que Deus falou algo ao seu coração, um sonho, algo tremendo no seu coração e você olha e fala, nossa mas está muito longe, a palavra garante que da parte de Deus está tudo certo, a nossa parte é entregar para Deus Porque Ele vai alinhar Ele vai te reposicionar nesta noite Para o propósito Noite de reposicionamento De propósito nessa noite Existe um tempo determinado Para todas as coisas E o relógio de Deus é perfeito se nós estamos, como eu falei, distantes, atrasados, hoje é a noite de alinhamento. E um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia, eu creio. Se Deus falou isso, noite de rendição, de entrega, Ele é capaz de fazer assim, mas depende da sua entrega. Deus trabalha através do que nós entregamos para Ele. E isso é de forma geral. E eu fiquei pensando, Deus, me dá um exemplo para eu falar para eles, para eles entenderem o que, que eles vão entregar. Ele falou, eu vou falar pessoalmente com cada um aquilo que é necessário entregar nessa noite. Ele vai falar, o Espírito Santo poderoso que está aqui vai falar com você. Talvez você já saiba. Talvez é algo que ele, se você pedir uma confirmação, e essa é a noite de confirmação. Em Entrega, entrega, se renda, é tempo de rendição. Ano passado o pastor Elio falou muito uma frase, ano, esse ano a gente sabe que é o ano da manifestação abundante. E o ano passado, 2022, foi o ano da decisão, quem lembra disso? Ano da decisão, eu anotei na minha Bíblia uma frase que ele falou, e dizia, dizia assim... Sem a decisão de comprometimento comigo e separação para o meu propósito, não poderei levar o meu povo à conquista da terra prometida. Separação, comprometimento e não importa o que você tenha feito antes de vir para cá, não importa. Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui para te lavar. Para te limpar e para te reposicionar. Como se você nunca tivesse pecado. Porque todo o nosso pecado já estava naquela cruz. Na cruz do Calvário. Aleluia. Ora em línguas, ora em línguas. E entrega uma decisão como eu falei. Nunca é movido por sentimento. É uma decisão. Você decide e entrega. Se Deus falar agora, pega esse copo e dá para o Carlos, eu não vou falar ah, não estou sentindo que é para dar o copo para ele. Não. Obedeça. Eu obedeço. Mas ele não pediu. Tá? Por isso que o copo está aqui. que <risos> Eu estou precisando beber água. A gente sabe que situações envolvem sentimentos, situações de perdão talvez você possa estar passando falando, não, mas eu tenho razão mas isso aconteceu comigo mas a palavra diz, perdoe perdoe quantas vezes forem necessárias sabe por quê? Porque a saúde pra gente não é pra pessoa que fez o mal pela essa pessoa a gente tem que orar para que ela tenha um encontro real, a nossa parte como eu preguei aqui, acredito que foi da última vez que eu preguei aqui na Wake eu falei que Deus tinha chamado a gente pra um tempo de Mãos limpas e coração puro. Porque ele já está vendo lá na frente. Algo grandioso. Que ele vai fazer através desse ministério. Da Academia da Fé. Da Wake, que é a juventude da Academia da Fé. Eu creio que esses lugares vão ser poucos. Ainda até o final do ano. Eu vou ver essa galeria lotada. É pela fé. É pelo que Deus me falou um dia que eu vim dar um anúncio aqui em cima. E ele falou, hoje isso muda. Vai lá e fala que eu quero que as famílias venham, que os adolescentes venham. E eu fiz esse convite para toda a igreja. Eu creio que já começou. Na semana que vem, no domingo à noite, a gente vai ter um encontro que a gente vai chamar de pré-campitim. Então, traga se você é pai e mãe de adolescentes que vão ao Campitim, traga. Porque essa vai ser a rotina deles daqui para frente. Eles estarão na igreja todos os domingos. Não porque eu estou falando. Não porque a gente quer que esteja cheio, não. Porque o Espírito Santo vai falar poderosamente com eles naquele campitinho. E eles vão querer estar aqui. Eles vão querer ser cheios. E vai ser pouco. Vai ser pouco ter um encontro por semana, dois. Eles estarão aqui porque eles têm fome e sede. E os pais têm que estar juntos. Vocês são o um exemplo vocês arrastam, nós estamos aqui nos domingos, nas aulas, mas vocês estão todos os dias com Ele nas suas casas, se eles não verem em vocês, exemplos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Deus pode fazer a obra, mas se você pode cooperar é muito melhor, não é? Eu quero cooperar, eu quero fazer a minha parte Eu quero ver uma geração Cheia do Espírito Santo Clamando por mais de Deus Clamando por algo novo do céu Que já foi liberado E já está disponível Eu quero, Deus me falou Eu vi uma igreja cheia De jovens e adolescentes Equilibrados Cheios do Espírito Atraindo outros jovens Clamando, intercedendo eu vi e eu verei se cumprir no natural, porque já é uma realidade no céu, já é uma realidade no céu. E eu quero fazer um convite, quem aqui está de férias, adolescentes? Quem está de férias? Levanta a mão bem alto. Legal, ainda são poucos, mas vamos lá gente, fazer prova final, se tiver, vamos ficar de férias logo. Porque essa semana é semana de oração presencial e eu quero ver os adolescentes dessa igreja aqui, orando clamando, fazendo parte dessa expansão, que não é uma expansão apenas física é uma expansão do reino o reino espiritual, o reino inabalável, está em expansão, e eu faço parte dessa expansão, vocês fazem parte, também quero ver todos vocês aqui, não só os adolescentes então venham de segunda a sexta, de 10 às 11, nós que temos esse privilégio de estar aqui todos os dias, eu, Carlos, Isabela, Pastor Teixeira, como a gente tem visto a presença de Deus, não, não, estou dizendo que a gente a está gente sentindo, não, mas a gente percebe, algo sendo construído aqui nesse altar, que vai sustentar, sustentar uma expansão sobrenatural do que Deus quer fazer nessa igreja, não é porque, como o pastor ele sempre diz, a gente não é melhor do que ninguém. Mas há uma parte separada para esse ministério. E vai se cumprir. Porque há joelhos dobrados. Porque há rendição. Porque há amor no nosso coração por vidas. Vidas que eu e você conhecemos. E ainda não tiveram essa oportunidade que eu e você temos. Não há espaço para desânimo. Não há espaço para tristeza. Mas você não sabe o que está acontecendo. Mas o Senhor sabe. E se você tiver que chorar, chora no colo do seu pai. Não vá chorar. Chorando, porque aí o inimigo fez isso comigo. Não, chora no colo do seu pai. Onde ele é poderoso para te consolar, te dar uma direção e transformar isso. É lá que a gente tem que chorar. É lá que a gente tem que rir. É no colo do nosso Pai. E está disponível 24 horas por dia. Ele é o Deus que não dorme. O guarda de Israel não dorme me dá. podemos fazer isso, e nós veremos nós veremos eu verei Senhor a expansão do teu reino eu faço parte da expansão física dessa igreja, porque eu sei que é uma expansão sobrenatural do teu reino é uma realidade é uma realidade, nós te agradecemos por isso Pai, nessa noite uma realidade aleluia eu tenho outros exemplos aqui, mas eu Eu quero ler com vocês algo. É, Daniel, Daniel 6, por favor eu vou voltar aqui depois para falar sobre outros exemplos de entrega, mas eu percebo essa direção, Daniel 6 agora Daniel um jovem um jovem que decidiu firmemente no seu coração seguir a Deus não se contaminar com as coisas desse mundo, quem aqui está disposto, quem aqui está disposto a não se contaminar aleluia, aleluia o Senhor precisa disso de corações dispostos nós não precisamos fazer isso sozinhos o Espírito Santo está com a gente em todo o tempo, agora a disposição do nosso coração é uma decisão individual e Daniel foi esse ele não se contaminou e a gente lendo assim parece fácil né, são o que? dois, três capítulos ah, não se contaminou, beleza, passou rapidinho não, foi muito tempo foi fazer a coisa certa durante muito tempo porque começar fazendo a coisa certa é fácil mas continuar exige determinação, decisão, exige colocar o sentimento debaixo do nosso pé, porque tem dia que a gente vai acordar e a gente não vai ter vontade, mas há um Espírito poderoso dentro de nós, que nos capacita a todas as coisas, e é com Ele que a gente conta, e no capítulo 3 diz então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, o rei viu algo diferente em Daniel, e as pessoas desse mundo vão ver algo diferente em nós, eu creio e aí vem as pessoas invejosas, fala ali que eles quiseram encontrar algo em Daniel que estivesse é, fora ali daquela lei da, do reino mas Daniel foi até o final, na cova dos leões, e quando o rei chega, o rei gostava muito de Daniel, ele chega, eu vou ler aqui no 19, pela manhã ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa cova dos leões, chegando-se ele a cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel servo do Deus vivo, seria o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões então Daniel falou ao oh, rei, ó oh, rei vive eternamente o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano porque foi achada em mim inocência diante dele também contra ti ó oh, rei não cometi delito algum então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. E aí o rei faz um decreto ali no 26 e durante essa semana na live Deus me direcionou a ler esse texto. E ele colocou no meu coração, esse sou eu eu faço milagres eu mudo situações eu mudo decretos e diz assim o rei falando faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim ele livra, salva e faz sinais e maravilhas No céu e na terra Foi Ele quem livrou a Daniel Do poder dos leões Aleluia Esse é o nosso Deus Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas Esse é o Deus em quem eu creio Esse é o Deus em quem você crê Por isso se anima a igreja É chegada a hora É chegada a hora da igreja a glória, mas não são todos serão para aqueles que resolverem se entregar se entregar entregar tudo, e você pode achar, mas entregar tudo o que? isso é tão pequeno, ou isso é tão grande mas isso é tudo que eu tenho mas eu não consigo viver sem isso, a gente só não pode viver sem a presença de Deus qualquer outra coisa é totalmente descartável na nossa vida e Deus sabe o que é bom Deus tem relacionamentos saudáveis para a gente, casamentos saudáveis, filhos saudáveis, Ele tem um bom trabalho, Ele tem prosperidade, Ele tem saúde abundante, sabe por quê? Tudo isso já foi conquistado na cruz do Calvário por amor a nós, uma entrega e onde há entrega, há provisão e tudo já está preparado, mas é para aqueles que querem. É para aqueles que querem se entregar A manifestação abundante É para quem quer se entregar Para quem quer se comprometer Para quem não quer se corromper Com esse mundo decaído eu quero, eu tenho pedido isso a Deus Senhor, eu quero E você declara, mas você não sabe a força, a atração desse mundo As coisas que eu tenho vivido, as coisas que eu tenho feito Não importa, se você está aqui nessa noite Se você está aí assistindo essa mensagem Acompanhando a gente pela internet Deus te diz, eu faço nova todas as coisas Eu zero hoje a tua vida se você entregar tudo no meu altar a sua vida, tudo aquilo, os seus relacionamentos o seu trabalho, a sua casa Deus quer tudo Por que, que Ele quer tudo? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você a gente não sabe, a gente tem sentimento, a gente tem pensamento mas quanto mais a gente se esvazia se esvazia e se enche do Espírito Santo que já foi derramado eu creio no, na, ele caindo de forma é, grandiosa e poderosa, mas ele já foi derramado já é uma realidade, a gente estende a mão e toma posse, eu quero mais eu sei que há mais e eu quero mais, eu não sei se você quer mas eu quero, e aqueles que buscam encontram, aqueles que pedem recebem quem tem fome e sede será saciado, e esse é o tempo, essa é a direção que Deus tem dado para o wake nesse tempo, ainda não é, nem de perto que Deus vai fazer, mas já começou já começou uma grande obra e os que estão aqui nesta noite, um dia nós iremos estar num lugar muito grande que está chegando E nós veremos essa igreja cheia de jovens e adolescentes e pais e mães e filhos e crianças E nós lembraremos dessa época em que tudo era uma promessa, a promessa da terra prometida e a gente vai se alegrar, porque eu faço parte disso. E você faz parte disso. Amém? Aleluia. João 10, por favor. João 10... 17, 18, por isso o Pai me ama de Jesus, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, este mandato recebi de meu Pai. Pai, Ele se entregou, Ele se entregou por amor a mim e a você, e a gente não pode entregar, a gente pode, mas a gente quer. Espírito Santo, só você pode trazer o convencimento, só você Espírito Santo, eu creio, eu creio na tua palavra pregada eu creio que quando eu abro a minha boca, lendo a tua palavra e crendo de todo o meu coração há um poder sobrenatural eu creio Pai que é chegado o tempo de sinais e maravilhas porque todos verão, eles vão ter que falar sobre isso, eles vão ter que reconhecer que há um Deus na minha e na sua vida, um Deus que faz infinitamente mais, um Deus que cura livra, salva, liberta transforma, enche com o Espírito dele o mundo vai ver mas depende de uma entrega nessa noite como eu falei, não sou eu que vou falar o que você vai ter que entregar porque o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, habita em todo aquele que nele crê que crê na obra redentora de entrega total de Jesus Cristo e nessa noite Ele me falou, é a noite de entrega e rendição e Ele está aqui para receber a tua oração então fique à vontade se você quiser se ajoelhar se você quiser vir aqui na frente a igreja é de Deus. E esse espaço aqui é consagrado. Porque há muita oração nesse altar. Porque há algo sendo construído aqui. Que naturalmente a gente não vê. Mas a gente crê que é algo grande. Há uma unção poderosa sobre esse ministério. E hoje é noite de entrega. Entrega, não tenha medo. Não temos, não há nada que possa afetar o poder de uma entrega genuína e verdadeira, não tema vozes contrárias, não tema, não tema, não tema, toda a voz do engano agora se calando na autoridade do nome de Jesus, agora é você e o seu Pai, desfrute desse relacionamento entregue, aquilo que Ele tem pedido em o nome de Jesus…